0: Guten Abend, auch von meiner Seite. Ähm, ich möchte euch zum Anfang eine Geschichte erzählen. Das, das ist Frane. Frane Selak, er ist Musiklehrer aus Kroatien und vermutlich ist er der glücklichste Pechvogel auf dem Planeten. Im Englischen klingt das cooler, weil dort heißt es »The luckiest unlucky man alive«. Wir starten einfach mal in die Geschichte, es war ein kalter Wintertag 1962 auf der Zugfahrt von Sarajevo nach Dubrovnik, in dem Frane da drin saß. Plötzlich entgleist der Zug und stürzt in einen Fluss neben der Strecke. Mehrere Passagiere sterben oder ertrinken, Frane gelangte mit gebrochenem Arm ans Ufer und überlebte. Das war nur der Anfang. Im folgenden Jahr ist er mit einem Flugzeug unterwegs. Dabei fallen beide Triebwerke aus. Es kommt zu einem Druckabfall in der Kabine und das Flugzeug stürzt ab. Allein schon das ist schlimm genug. Das Problem ist, eine nicht funktionierende Tür öffnet sich und zieht Frane aus dem Flugzeug raus, sodass er durch die Luft trudelt. Während das Flugzeug abstürzt und alle 19 Passagiere sterben, landet er auf einem Heuhaufen und überlebt 1965 ist er mit einem Bus unterwegs. Dabei herrscht Glatteis und während sie über eine Brücke fahren, Kommt der Bus in Schlingern, durchbricht eine Absperrung und stürzt ins Tal. Vier Passagiere sterben, Frane überlebte. Genau, das ist jetzt nach dem Flugzeugabsturz. Ähm, aus Angst vor öffentlichen Verkehrsmitteln steigt er jetzt auf sein eigenes Auto um, das macht's aber nicht besser. 1970 fängt sein Auto während der Fahrt Feuer. Er entkommt, bevor der Wagen explodiert. 1973 ist er mit seinem neuen Wagen unterwegs, dabei reißt ein Schlauch im Motorraum und das Feuer gelangt dann in den Innenraum, in sein Gesicht, durch die Luftschlitze. Frane überlebt, zwar mit weniger Haaren, aber er überlebte. 1995 wurde er von einem Bus angefahren. Er überlebte. 1996 wurde ihm durch einen LKW-Fahrer auf einer Bergstraße der Weg abgeschnitten, das Auto kam von der Straße ab und fällt mehr als 90 Meter in die Tiefe, bevor es explodiert. Frane konnte vorher rausspringen und sich an einem Baum festhalten. Er überlebte. Allein schon jetzt ist diese Geschichte wild genug, weil er einfach unheimlich viel Pech hatte, aber trotzdem die ganze Zeit bewahrt wurde. Wird aber noch besser, weil 2003 im Alter von 73 Jahren er sich ein Lotterieticket kauft, das erste seit 40 Jahren. Und er gewinnt. Den Jackpot, 900.000 Euro. Und damit sichert er sich auf Lebenszeit den Titel als Luckiest Unlucky Man Alive. Äh, die Geschichte ist sehr cool und auch irgendwie sehr schön zu hören, weil du diesen sehr, sehr krassen Gegensatz hast von richtig, richtig großem Pech oder auch Leid, aber auch sehr viel Glück auf der anderen Seite. Du hast großes Leid, auf das das Glück folgt. Und für unsere Logik wirkt es wie eine Erklärung. Auf großes Leid folgt großes Glück. Und insofern gibt es gibt eine dem anderen Sinn. Obwohl es nicht mal zusammenhängt. Aber für unser Gerechtigkeitsdenken ist das genau das Richtige. Man könnte schon fast meinen, es ist so, als ob Gott Fran am Ende entschädigt hat für all das Pech, was ihm widerfahren ist. Dass Gott so letzten Endes sagte, Kollege, bei dir ist halt wirklich nicht gut gelaufen, ne? Also hier am Ende bekommst du noch den Jackpot hinterher. Das entspricht auch irgendwie unserem Gerechtigkeitsdenken. Doch das Beispiel von Frane ist eher die Ausnahme. Was ist, wenn auf das Leid keine Auflösung folgt? Wenn es keine Erklärung gibt und die Belohnung ausbleibt? Was, wenn auf großes Leid kein großes Glück folgt und Gott sich nicht zeigt? Ich habe die heutige Predigt umschrieben mit Gott erkennen durch das Leid. Und das wird heute um Hiob gehen. Hiob als biblische Figur qualifiziert sich bestens für dieses Thema. Hiob ist im Grunde genommen der Inbegriff für Leid. Man spricht ja bis heute von Hiobs Botschaften. Seine Geschichte ist in dem Bereich herausragend und wurde auch häufig künstlerisch in genau diese Form verarbeitet. Aber las, lassen wir uns, oder schauen wir uns einmal kurz an, was Hiob selber sagt. Wie hat er Gott erkannt? Wir nehmen einmal das Fazit vorweg und starten mit dem wichtigsten Vers, nämlich mit Hiob 42, Vers 5. Ich habe den hier auch eingeblendet. Vom Hören sagen hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Hier benutzt hier das hebräische Wort Ra'a ah für sehen. Das bedeutet so viel, wenn du jetzt einfach deinen Sitznachbarn anschauen würdest und einfach ihn erblicken würdest, einfach wie er da gerade sitzt. Hier benutzt keine mystische Form, es irgendwie im, im Geistlichen zu erkennen oder sowas. Er sagt, so wie ich meinen Nachbarn von Angesicht zu Angesicht sehe, das, was vor meinen Augen ist, so habe ich Gott gesehen, so habe ich dich erkannt. Wie kam es zu dieser Erkenntnis? Lass uns die Geschichte von Hiob hören und lass uns da einfach mitgehen. Das Buch Hiob, man weiß nicht, wer es verfasst hat. Man weiß auch nicht genau, wo sich die ganze Geschichte abgespielt hat. Das Land Uz wird erwähnt, man kann es heute nicht mehr ganz verorten. Man weiß nicht einmal, zu welcher Zeit die Geschichte von Hiob gespielt hat, wann er gelebt hat. Man vermutet zu der Zeit der Patriarchen, also als Abraham noch auf der Welt war. Man weiß es aber nicht. Mit Absicht. Man versucht den Fokus komplett auf die Geschichte mit Gott und Hiob zu lenken. Alle anderen Umstände werden ausgeblendet, damit dieser Fokus darauf bleibt. Wir starten ganz am Anfang und schlagen gemeinsam auf Hiob Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Es war ein Mann im Land Uz, der hieß Hiob. Er war ein untadeliger und rechtschaffener Mann, der Gott fürchtete und das Böse mied. Und ihm wurden sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und an Herden besaß er 7000 Schafe, 3000 Kamele, 500 Jochrinder und 500 Eselinnen. Und seine Dienerschaft war sehr groß, sodass der Mann größer war als alle Söhne des Ostens. Ich habe es euch einmal aufgezeichnet. Das ist Hiob. Das ist alles, was er hatte. So als Beispiel: Geld, Tiere, Kinder. Er hatte alles und das reichlich. Er war der reichste Mann in diesem, in diesem Bereich. Hier wird darüber gespro gesprochen, dass man sagt, der Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Also sein Ansehen war on top, das war der Jeff Bezos dieser Zeit. Und wir lesen jetzt weiter, direkt in Vers 13, wir machen einen kurzen Sprung, Vers 13 bis 19. Und es geschah eines Tages, als seine Söhne und Töchter am Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, da kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselinnen weideten neben ihnen. Da fielen die Sabäer ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwertes. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, Feuer Gottes fiel vom Himmel und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, die Kaldäer haben drei Banden aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen. Und haben sie weggenommen und haben die Knechte mit der Schärfe des Schwertes erschlagen. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Während dieser noch redete, kam ein anderer und sagte, deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Und siehe, da kam ein heftiger Wind drüben von der Wüste her und erfasste die vier Ecken des Hauses, so dass es auf die jungen Leute stürzte und sie starben. Ich aber bin entkommen, nur ich allein, um es dir zu berichten. Innerhalb eines Tages ist alles weg. Was für eine absurde Entwicklung. Von einem Tag auf dem anderen, ohne irgendeine Ursache, wurde Hiob alles genommen. Er hatte nichts mehr. Alles, was vorher aufgezählt wurde, was sein Stolz war, seine Familie, sein Hab und Gut besitzt, ist weg. Nichts. Es gibt keine Logik darin. Nicht aus Hiobs sicht Denn so sah die Geschichte für ihn aus. Der Leser bekommt aber einen anderen Rahmen. Hiob bewegt sich hier drin. Wir als Leser bekommen einen anderen Blick darauf. Und deswegen, wir schauen uns jetzt die Verse an, die wir gerade überspringen, übersprungen haben. Denn wir bekommen Zugang zum Thronsaal Gottes und können erkennen, was im Hintergrund passiert. Wenn wir ab Vers, 7 einmal, äh, ab Vers 6 bis 12 lesen, sehen wir dort die Ursache. Es geschah aber eines Tages, dass die Söhne Gottes vor den Herrn traten und unter ihnen kam auch der Satan. Da sprach der Herr zum Satan, wo kommst du her? Und der Satan antwortete dem Herrn und sprach vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln darauf. Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht hier beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden. Einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist hier umsonst Gottes fürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet, und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Da sprach der Herr zum Satan, siehe, alles, was er hat, soll in deiner Hand sein. Nur nach ihm selbst strecke deine Hand nicht aus. Und der Satan ging vom Angesicht des Herrn weg. Es ist wichtig zu verstehen, dass Hiob über dieses Wissen nicht verfügte. Das, was zwischen Gott als Form der Dreieinigkeit und Satan sich abspielt, weiß Hiob nicht. Er sieht nur das, was sich in diesem Rahmen befindet. Deswegen kann er auch das, was in seiner Situation passiert, auch nicht erklären. By the way, wir können gerade auch nicht wirklich erklären, was da passiert, denn die Szene, die wir hier sehen, ist mindestens genauso erstaunlich. Der Satan, zu, äh, das ist ein hebräischer Titel und kann auch so viel heißen wie der Verkläger oder Ankläger, hat Zugang zum Thron Gottes und kann dort sogar mit Gott kommunizieren. Sehen wir nicht nur hier so, das sehen wir auch in Offenbarung 5, Vers 13 so, weil dort Satan auch als Verkläger vor dem Thron Gottes bezeichnet wird, der unsere Brüder Tag und Nacht anklagt. Anscheinend hat Satan Zugang zum Thron Gottes und das stellt der Text auch einfach so dar, er erklärt das nicht weiter. Man kann nur feststellen, dass Satan nicht an die Hölle gebunden ist, sondern sich anscheinend noch frei bewegen kann, sogar noch bis vor Gottes Thron. Gott spricht Satan auf Hiob an, worauf Satan Hiob anklagt. Gott lässt sich auf Satan ein und ist bereit, dass Hiob geprüft wird. Und dann geschieht das Ganze, was wir vorher gelesen haben. Wie reagiert Hiob, nachdem das alles jetzt geschah? Wir sehen seine Reaktion in Vers 21, Vers 20 und dann weiter, auch im ersten Kapitel noch. Da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an und er sprach, nackt bin ich aus dem Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich wieder dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Bei all dem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott. Gott hatte absolut recht behalten mit seinem Wort. Hiob hat an Gott festgehalten. Satan hat hier bei den Kürzeren gezogen. Doch Satan setzt noch einmal eine Schippe drauf. Er erscheint noch mal vor dem Thron Gottes und behauptet, nun ja Gott, er hält noch an dir fest, weil er um sein eigenes Leben fürchtet. Wenn du aber sein eigenes Leben bedrohst und ihn mit Krankheit schlägst, dann wird er von dir absagen. Und Gott sagt noch einmal, okay, er ist in deiner Hand. Nur schone ihn, dass du ihn nicht umbringst, du darfst ihn aber mit Krankheit schlagen. Und genau das tut der Satan. Hier wird mit Geschwere, Geschwüren übersät, die ihm schlimmste Schmerzen bereiten. Unerträgliches Leid durchzieht sein Leben. Sogar seine Frau, die noch die ganze Zeit zu ihm stand, auch obwohl sie auch ihre Kinder verloren hat, Hab und Gut und alles, auch sie bricht unter der Situation zusammen und bittet Hiob, er soll gut Gott fluchen. Sie sagt zu ihm, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit, fluche doch endlich Gott und stirb. Dahinter steckt die Hoffnung, dass Gott vielleicht direkt bestrafen würde und ihn endlich von dieser Erde nimmt, indem er endlich mal sündigt. Auch Hiob selbst ist jetzt komplett betroffen. Es gibt keinen Bereich, wo er nicht leidet. Und die Bühne für Hiobs Geschichte ist fast vollständig. Denn jetzt treten noch die letzten Protagonisten auf, die wir brauchen. Und sie sollen auch dabei helfen, Gott zu erkennen. In Hiob Kapitel 2, die Verse 11 und 13, da werden noch die, Haupt, die weiteren Hauptpersonen eingeführt. Als aber die drei Freunde Hiobs von all diesem Unglück hörten, das über ihn gekommen war, kamen sie, jeder von seinem Ort, nämlich Eliphas, der Themaniter, und Bildat, der Schuchiter, und Sophar der, Na der Namathiter. Diese verabredeten sich, miteinander hinzugehen, um ihm ihr Beileid zu bezeugen und ihn zu trösten. Und da sie von Ferne ihre Augen erhoben, erkannten sie ihn nicht mehr. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und jeder zerriss sein Gewand und sie warfen Staub über ihre Häupter zum Himmel. Dann setzten sie sich zu ihm auf den Erdboden sieben Tage und sieben Nächte lang und keiner redete ein Wort mit ihm, denn sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Die drei Freunde, die zu Hiob kommen, haben zum Ziel, ihn zu trösten und ihm Mitleid zu zeigen. Sie betrauern ihn und seinen Verlust, das, was er verloren hat, und irgendwo merken sie auch, er selbst ist, das ist nicht mehr Hiob. Sie sagen, man erkennt ihn nicht mehr, weil er so anders aussieht wegen dieser Krankheit. Und sie möchten Hiob trösten, indem sie versuchen, sein Leid zu erklären. Am Anfang sitzen sie nur da, trauern mit ihm. Ab Kapitel 3 öffnet sich ein Dialog, der sich 28 weitere Kapitel zieht. Und ab da wird es schwierig. Wenn man das so liest, denkt man, so hätten sie lieber weiter geschwiegen. Denn seine drei Freunde möchten ihm wirklich von Herzen helfen. Aber auch sie haben nur diesen Rahmen. Auch sie kennen das gesamte Problem nicht. Insofern können sie auch keine umfassende Antwort geben, weil sie es schlichtweg nicht wissen. Sie besitzen die Standarddenkweise dieser Zeit. Und das ist, wenn du gute Taten vollbringst, dann wird Gott das segnen und dir Erfolg bringen. Wenn du aber schlechte Taten, Sünden oder was ähnliches äh, durchziehst, dann wird das Verderben nach sich bringen. Und du wirst eine Strafe dafür empfangen. Und das ist an sich nicht verkehrt, wie wir später sehen werden. Aber in diesem Kontext ist das sehr problematisch. Und äh, das, da werden wir noch später dazu kommen. Denn es führt zu einer Reihe sehr falscher Vorstellungen in diesem Buch, und die wir uns hier kurz anschauen möchten. Die Auflösung dieser falschen Vorstellungen kommt später. Wir schauen uns erstmal an, was sind die falschen Vorstellungen, die die Freunde oder andere Personen darin äußern, mit denen wir konfrontiert werden. Die erste falsche Annahme lautet, Hiob ist schuldig. Ich lese euch kurz ein paar Verse aus Sprüche 11 vor, da steht in Vers 21, die Hand darauf, der Böse bleibt nicht ungestraft, aber der Same des Gerechten wird errettet. In Vers 27 steht, wer eifrig das Gute sucht, ist auf Gottes Wohlgefallen bedacht. Wer aber nach Bösem trachtet, über den wird es kommen. Und in Vers 31 steht, siehe, dem Gerechten wird auf Erden vergolten wie viel mehr dem Gottlosen und Sünder. Und dieser Logik, genau diesem klaren Denken, das nennt sich Tunergehen zusammenhang tust du Gutes, bekommst du Gutes, tust du Schlechtes, bekommst du Schlechtes, dem folgen auch die drei Freunde. Und für sie ist es klar, wenn Hiob so viel Schlimmes passiert ist, dann muss er schuldig sein. Eliphas spricht das an in Hiob 22, die Verse 1 bis 10. Und er sagt, darauf antwortete Eliphas, der Themaniter, und sprach, kann ein Mann Gott etwas nützen? Es nützt ja der Verständige nur sich selbst. Hat der allmächtige Freude, wenn du gerecht bist? Ist es ihm ein Gewinn, wenn du in Umschuld wandelst? Straft er dich etwa wegen deiner Gottesfurcht? Und geht er deshalb mit dir ins Gericht? Sind nicht deine Missetaten groß und deine Schulden ohne Ende? Du hast deine Brüder grundlos gepfändet und den Entblößten die Kleider ausgezogen. Du hast dem Ermatteten kein Wasser zu trinken gegeben und dem Hungrigen das Brot verweigert. Dem Gewalttätigen gehörte das Land und der Angesehene wohnt darin. Du hast Witwen leer fortgeschickt und die Arme der Weisen wurden zerbrochen. Deshalb waren rings um dich herfallen sodass dich plötzlich Schrecken überfiel. Zu all seinem ganzen Leid darf sich Hiob das noch von seinen Freunden anhören. Ähm, Frage an euch: Wo war hier gerade das Problem? Was war das Problematische in dieser Situation? Die haben keinen Blick, so wie wir Richtig, die haben keinen Blick. Aber auch so in der Art und Weise, wo, ja auch in der Art und Weise, wie Eliphas das sagt. Welchen Eindruck habt ihr? Ja, richtig. Jemand wollte noch was sagen? Es ist genau, es ist verurteilend. Er fragt auch nicht nach, er setzt es einfach voraus. Sie sahen das große Ganze nicht und sie sind nicht allwissend. Aber sie nehmen es sich raus, direkt zu verurteilen und zu sagen, ja, so muss es gewesen sein. Anders können wir uns ja nicht vorstellen. Also ist es so. Wie häufig gehst du von etwas aus, wie es sein soll und tust dadurch anderen Unrecht? Vielleicht beobachtest, beobachtest du eine Situation als Außenstehender und denkst so: Ja, so muss es sein. Der hat Mist gebaut oder so und so ist es gelaufen. Und du konfrontierst diese Person direkt damit. Oder noch schlimmer: Für dich ist es so klar, dass du nicht mal die Person konfrontierst, sondern bereits nach außen und sagst: Ah, so muss es gewesen sein. Anders kann es ja nicht laufen, ohne dass diese Geschichte vielleicht stimmt. Wie häufig ist es genau dieser Fehler, mit dem wir uns an anderen versündigen, indem wir einfach mit dieser Moralkeule kommen und sagen, ja, du hast dich bestimmt versündigt. Und uns selbst tun wir damit auch Unrecht. Denn wie häufig sind wir wütend wegen einer Annahme, die wir in unserem Inneren hegen. Aber letzten Endes stimmt es einfach nicht. Wir haben einfach nicht diesen großen, umfassenden Blick. Ich meine damit nicht, dass wir keine Ratschläge geben sollten. Also wenn du zum Beispiel siehst, Dein Bruder, deine Schwester hat Schwierigkeiten, trifft eine falsche Entscheidung. Geh dahin, frag sie oder ihn oder erkundige dich danach, wie es jetzt sein sollte. Dann kannst du deinen Rat geben. Ich meine damit, wir sollten von vorschnellen Verurteilungen Abstand nehmen. Denn das hilft nicht weiter. Kommunikation hilft in solchen Fällen, aber Eliphas war dann nicht mehr darauf bedacht. Er wusste, Hier ist schuldig und das haue ich jetzt so raus. Bei Hiob war es nicht wirklich hilfreich. Das war die erste falsche Annahme. Die zweite falsche Annahme lautet, Gott erkauft sich seine Anbetung. Als Satan vor Gott tritt im Thronsaal Gottes, wie war nochmal seine Anklage gegen Hiob? In Hiob 1, Vers 9 bis 11, lesen wir es nochmal. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach, ist Hiob umsonst gottesfürchtig? Hast du nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsum eingehegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und seine Herden breiten sich im Land aus. Aber strecke doch einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat. Lass sehen, ob er dir dann nicht ins Angesicht absagen wird. Laut Satan nutzt Hiob nur das System aus. Er sagt Gott, Hiob ist dir nur gehorsam, weil du ihn beschenkst, weil du ihm diese Gaben gibst. Er ist wie ein Hund, der nur auf sein Härchen hört, weil er dadurch ein Leckerli bekommt. Lass die Gaben weg und er wird dir absagen. Aber Satans Anklage geht noch tiefer, weil er sagt, im Grunde genommen, Gott, bist du selbst der Anbetung nicht wert. Guck mal, du musst sogar deine Geschöpfe bestechen, damit sie dich überhaupt anbeten. Zieh das ab und du wirst merken, sie haben keinen Grund, dich anzubeten. Du bist nicht der Anbetung würdig. Du hast es nicht verdient, dass man dich anbetet und deswegen bestichst du deine Geschöpfe. Insofern ist das hier noch nicht mal eine Anklage an Hiob in allererster Linie. Es ist ein direkter Angriff gegen Gott. In dem Beispiel von Hiob sehen wir, dass Satans Anklage nicht wirklich haltbar ist. Hiob beweist das Gegenteil. Aber wie sieht es bei dir aus, wie sieht es bei mir aus in meinem Leben? Und wofür betest du Gott an? Bist du nur in der Lage, Gott anzubeten und zu loben, wenn alles in deinem Leben läuft? Wenn du geistliche und materielle Gaben hast, wenn es in deinem Inneren gut geht und dich das zu Anbetungen führt, weil du gerade das Gefühl dazu hast oder weil du gerade in der richtigen Stimmung bist? Oder bist du bereit und willens, Gott nur wegen ihm selbst anzubeten? Rein Anbetung, indem du einfach alle Gaben zur Seite lässt und nur zum Geber kommst. Und indem du sagst, nein, ich will einfach mal nicht auf mich selbst schauen, wie toll Gott an mir gehandelt hat oder was er mir alles gegeben hat oder und so weiter, sondern den Blick nur auf Gott alleine zu richten und zu sagen, ich will Gott anbeten, nur weil er er ist. Bist du bereit dazu, rein Anbetung, eine Liebe Gott gegenüber, die nicht an Bedingungen geknüpft ist, auch wenn es dir richtig dreckig geht und zu sagen, und Gott ist trotzdem groß und Gott ist trotzdem Anbetung wert. Das ist die zweite Fehlannahme. Die dritte Fehlannahme lautet, Gott ist nicht gut oder Gott ist nicht gerecht. Eins von beidem. Ähm, die meisten von euch hatten wahrscheinlich im Religionsunterricht die Theodizee-Frage. Oder? Ja, paar Nicken. <lacht> ähm, auch nicht, ich erkläre es kurz, Theodizee, das ist der Fachausdruck, warum es eigentlich Leid in unserer Welt gibt. Denn man sagt, okay, Gott sollte die Eigenschaften haben, dass er gut ist und allmächtig ist und allwissend. Aber es gibt trotzdem Leid in unserer Welt. Wenn es also Leid gibt, dann kann er entweder nicht gut sein, dann ist er ein Sadist, oder aber er ist nicht allmächtig, weil er kann es ja nicht verhindern, oder er ist einfach nur dumm genug, dass er es nicht merkt, also er ist nicht allwissend. Einer dieser drei Eigenschaften müssen rausfliegen. Bei Hiob sehen wir gerade was ähnliches. Denn in seiner größten Not zweifelt Hiob Gott selbst an und stellt genau das in Frage. Wir können das einmal aufschlagen in Hiob 9. Diese Stelle hat mich sehr berührt, weil man einfach diese tiefe Verzweiflung darin sieht. Hiob 9, Vers 21 bis 31. Da klagt Hiob Gott an und sagt, ich bin untadelig. Dennoch kümmert mich meine Seele nicht. Ich verachte mein Leben. Darum sage ich, es ist einerlei. Untadelige und gottlos bringt er gleicher gleicherweise um. Wenn die Geißel, also die Peitsche, plötzlich tötet, so lacht er über die Prüfung der Unschuldigen. Die Erde ist in die Gewalt des Frevelers gegeben. Das Angesicht ihrer Richter verhüllt er. Wenn nicht er, wer dann... Und meine Tage sind schneller dahingeeilt als ein Läufer. Sie sind entflohen und haben nichts Gutes gesehen. Sie sind vorbeigezogen wie Rohrschiffe, wie ein Adler, der sich auf Beute stürzt. Wenn ich denke, ich will meine Klage vergessen, meine Miene ändern und, und heitern dreinschauen, so muss ich meine vielen Schmerzen fürchten. Denn ich weiß, dass du mich nicht freisprechen wirst. Soll ich denn schuldig sein, was mühe ich mich vergeblich ab? Wenn ich mich auch mit Schnee waschen würde und meine Hände mit Lauge reinigte, so würdest du mich doch in die Grube tauchen, so sodass sich meine eigenen Kleider vor mir ekelten. Für Hiob war die Sache klar. Er war unschuldig und das wusste er selbst am besten. Er wusste ja, was in seinem tiefen Herzen vorging und wo er sich vielleicht versündigt haben könnte. Aber deswegen, das ist dann seine Schlussfolgerung, muss der Fehler bei Gott liegen. Gott war der Ungerechte. Wie sonst kann man sein Handeln deuten, wenn dir im, Le im Leben Böses oder Schlechtes widerfährt, obwohl du Gutes getan hast? Tja, dann muss es ein Fehler Gottes sein. Er hat es entweder nicht bemerkt und das war seine fehlende Güte dir gegenüber. Vielleicht ist Gott einfach ein Sadist oder er hat einfach fehlende Gerechtigkeit. Er schafft es einfach nicht, sich ordentlich bei dir zu revanchieren. Du hast was Gutes getan, aber es kommt nicht ganz in deinem Leben hinterher. Lass mich das an einer eigenen Geschichte verdeutlichen. Ich habe vor kurzem ziemlich genau die gleiche Erfahrung gemacht, weil ich Gott um Hilfe gebeten habe bei einer Entscheidung, die ich treffen muss. Und ich habe auf Gottes Reden gehört und meinte, gut, Gott, wenn du mir in diese Richtung was sagst, dann handle ich nach deinem Willen. Ich habe es erkannt, mache es. Habe es so gemacht. Bin mächtig auf die Schnauze geflogen damit. Letzten Endes stand ich dann genauso auf den Knien und habe gesagt, so, okay, du hast es mir gesagt, ich habe danach gehandelt, ich habe letzten Endes nur dein Wort befolgt. Sag mir, wo liegt der Fehler? An mir kann es ja nicht liegen, ich habe es ja so ausgeführt. Der Fehler muss bei Gott liegen. Die Geschichte findet später eine Auflösung. Wir haben uns jetzt einige falsche Annahmen aufgestellt die entweder von Satan, Hiob oder den, seinen Freunden geäußert wurden und haben sie erstmal so stehen gelassen. Wir haben sie erstmal nicht widerlegt. Im nächsten Schritt möchten wir uns diese Annahmen nochmal anschauen und möchten schauen, wie es richtig ist und ob wir Gott dadurch mehr erkennen können. Wir schauen uns jetzt die richtigen Vorstellungen im Buch Hiob an. Zuerst lasst uns festhalten, Hiob ist unschuldig. Das wird an mehreren Stellen sehr klar. Hiob macht selbst darauf aufmerksam in Hiob 31. Er beginnt das Kapitel damit, indem er sagt, ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, dass ich eine Jungfrau nicht lüstern ansehen werde. Er sagt, ich habe mich mit meinen Augen nicht versündigt, mit meinem Herzen nicht versündigt, gegen meine Knechte nicht versündigt und erzählt alle möglichen Bereiche auf und sagt sogar, die versteckten Sünden, ich forsche in meinem Herzen nach und finde nichts und sagt, ich bin unschuldig. Noch wichtiger als das, nicht nur Hiob spricht sich selbst frei, auch Gott weiß ganz genau, dass Hiob unschuldig ist. In Hiob 2, Vers 3, als der Satan zum zweiten Mal zum Thron Gottes kommt, spricht Gott zu Satan und sagt, Da sprach der Herr zum Satan, hast du meinen Knecht Hiob beachtet? Denn seinesgleichen gibt es nicht auf Erden, einen so untadeligen und rechtschaffenen Mann, der Gott fürchtet und das Böse meidet. Und er hält immer noch fest an seiner Tadellosigkeit, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben. Auch Gott war es klar, Hiob war unschuldig. Er hatte nichts verbrochen. Er weiß, dass es Hiob nicht zustand, Gott in allem zu hinterfragen und Gott in dieser Weise zu beschuldigen und ihm eine Rechenschaft zu fordern. Das war Gott klar aber er weiß, dass sich Hiob nicht versündigt hat. Und das sagt er auch letzten Endes zu den drei Freunden. Er sagt, ihr sollt letzten Endes Buße tun, denn ihr habt nicht recht von mir gesprochen, im Gegensatz zu Hiob. In Hiob 42 lesen wir das. Hiob war unschuldig. Er wird letzten Endes bis zu seinem Lebensende nicht erfahren, warum dieses ganze Leid ihm widerfährt. Ich kommen später noch drauf zurück. Aber unschuldig. Als zweite korrigierte Annahme, lass uns festhalten, Gott ist unsere Anbetung wert. Ganz gleich der äußeren Umstände. Wir erinnern uns, wie Hiob reagiert hat, als ihm alles genommen wurde, wofür er Gott vielleicht noch anbeten kann. In Hiob 1, Vers 20, da stand Hiob auf und zerriss sein Gewand und schor sein Haupt und er warf sich auf die Erde nieder und betete an. Hiob hat glaubhaft gezeigt, dass er kein Belohnungsgehorsam gegenüber Gott hat. Und auch Gott selbst braucht sich seine Anbetung nicht zu erkaufen. Seine Herrlichkeit und seine Größe allein sind Grund genug, dass man ihn anbetet. Und du kannst einfach selbst diesen Gedanken mitnehmen und wirklich dich fragen, brauche ich das Äußere oder brauche ich das Innere, dass ich mich erst gut fühle, um Gott anzubeten? Oder kann ich das in jeder Situation machen? Wir werden irgendwann mal dahin kommen, dass Gott in Ewigkeit angebetet wird. In Offenbarung 5, Vers 13 heißt es, Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist, und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, gebührt das Lob und die Ehre und der Ruhm und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebenden Wesen sprachen Amen, und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier gibt es kein Wort darüber, dass Gott irgendetwas gegeben hat. Einfach nur, weil Gott selbst Gott ist, wird er angebetet. Natürlich kannst du Gott auch für das anbeten, was er dir gegeben hat. Dass er dich erlöst hat, dass du ein Kind Gottes sein kannst, dass du Zugang zu diesem herrlichen Gott hast, gehört alles dazu. Häufig verrennen wir uns bloß darin. Ich will damit sagen, dass du Gott auch nur wegen ihm selbst anbeten kannst. Das war die zweite falsche Annahme, beziehungsweise jetzt die richtige. Gott ist unsere Anbetung wert. Und zum Schluss lösen wir den größten Knoten in der Geschichte. Der Zusammenhang zwischen dem Leiden und Gottes Güte und Gerechtigkeit. Lass uns das einmal festhalten. Ja, Gott ist gut und gerecht. Sehen wir auch in Klagelieder 3, 23. Denn deine Gnade, Seiner Erbarmen ist jeden Morgen neu. Ja. Richtig. <lacht> Seine Güte reicht, so weit, der Himmel ist. Und sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Und Gott ist gerecht. Das sehen wir auch in Sprüche 11, weil er dort ganz klar sagt, demjenigen, der was Gutes tut, widerfährt auch was Gutes. Und der, was Schlechtes tut, dem widerfährt was Schlechtes. Aber, aber, besonders in Sprüche kann man ganz klar sehen, dass das keine Regel ist, die dauerhaft gilt, sondern dass ist eine Regel, die meistens zutrifft, aber die nicht immer kausal folgt. In Friediger 9, 2 lesen wir dazu, alles geschieht gleicherweise allen. Es kann dem Gerechten dasselbe begegnen wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen wie dem Unreinen dem, der Opfer darbringt, wie dem, der keine Opfer darbringt, dem Guten wie dem Sünder, dem, der schwört, wie dem, der sich vor dem Eid fürchtet. Also auch dem Schlechten kann was Gutes widerfahren und auch dem Guten kann was Schlechtes widerfahren. Die Grundregel bleibt, was du siehst, wirst du ernten, das ist so. Aber es das heißt nicht, dass du immer direkt die Folgen siehst. Es kann auch anders laufen. Und Gott hat niemals zugesagt, dass wir uns in einer leidfreien Umgebung unterwegs sein werden. Er hat ja nirgendwo gesagt, okay, mach jetzt nur Gutes und dir wird niemals was Schlechtes passieren. Das sehen wir nicht. Wir sehen ja, wenn du meistens Gutes machst, wird dir auch meistens Gutes widerfahren. Kann aber auch sein, dass was Schlechtes bei rumkommt. Dann hat es aber einen Grund. In Römer 8, Vers 28 heißt es, Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Um es wirklich klarzustellen, vielleicht, wenn es das ist, das Einzige, was du mitnimmst, dann bitte nimm das mit. Leid hat in dem Plan Gottes immer eine Funktion und er lässt Leiden niemals umsonst zu. Dafür ist er zu gütig. Gott hat aber niemals gesagt, dass Leid immer erklärbar ist. Gott hat auch nicht festgelegt, seinen Plan auf dieser Erde zu offenbaren. Und er gibt sich auch nicht wirklich Mühe, das zu tun. Manchmal kann man das so ein bisschen erahnen und kann so denken, okay, vielleicht geht es in diese Richtung. Aber Gott hat sich nirgendwo verpflichtet, dir auf dieser Erde Rechenschaft zu geben, was er mit deinem Leben vorhat oder mit dem Leid, was daran passiert. Am Ende des Buches, Hiob, spricht Gott selbst zu ihm und stellt ihn einmal zur Rede. Wir können das einmal aufschlagen Hiob 40, die Verse 6 bis 14. Da heißt es, und der Herr antwortete dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, und du unterweise mich. Willst du mein Rechtsurteil zunichte machen? Mich schuldig sprechen, damit du gerecht seist? Ist denn dein Arm dem Arm Gottes gleich? Oder sprichst du mit Donnerstimme wie er? Schmücke dich doch mit Herrlichkeit und Hoheit und bekleide dich mit Majestät und Pracht. Gieße die Fluten deines Zornes aus, sieh jedem Hochmütigen an und demütige ihn. Sieh jeden Hochmütigen an, erniedrige ihn und zertritt die Gottlosen, wo sie stehen. Begrabe sie miteinander im Staub, verhülle ihre Angesichter mit Finsternis. Dann will auch ich dich preisen, dass deine Rechte dir zu Hilfe kommt. Im Grunde genommen dreht Gott den Spieß um und fragt Hiob, 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 bist du Gott? Bist du in meiner Position? Kannst du alles erblicken, was gerade passiert? Hiob, mein Plan ist viel größer als deiner. Ich überblicke viel mehr. Meine Wege sind viel höher als deine und meine Gedanken ebenso. Du hast nur deinen Rahmen. Ich bewege mich darüber. Hiob, ich habe Tiere geschaffen, von denen du nicht einmal was weißt. Gott zählt da den Leviathan und den Behemoth auf. Wir wissen bis heute nicht, was das für Tiere sind. Das eine ist ein riesiges Landtier, manche vermuten, es kann ein Dinosaurier sein, wir wissen es aber nicht. Und das andere ist ein großes Meeresungeheuer. Und er zeigt ihm diese Tiere und sagt, schau sie dir an, die habe ich geschaffen. Und die haben die Intention, gefährlich zu sein. Sie können Leid verursachen, liegt sogar in denen schon drin. Wenn du sie versuchst zu kriegen, werden sie dir Schaden zufügen und Schmerzen. Aber ich habe sie geschaffen und sie gehören zu meiner großartigen Schöpfung. Ich habe einen Plan. Hiob, vertraue mir, dass ich in dem Leid einen Grund und Plan habe und dass alles nicht umsonst geschieht. Als Hiob diese ganze Anspr Ansage Gottes hörte, demütigte er sich selbst und tat Buße vor Gott. Er tat dafür Buße, dass er meinte, vor Gott den Anspruch zu haben, ihn anzuklagen oder Gott zu einer Rechtfertigung zu zwingen. Das kann er nicht und das hat Gott ihm klar gemacht. Und obwohl Hiob keine direkte Antwort von Gott bekam, warum ihm dieses Leid widerfährt, sehen wir, dass er Gott diese Situation komplett abgeben konnte und seinen Frieden in Gott fand. Es ist erstaunlich, weil das Buch Hiob beginnt ja damit, dass es diese Frage nach dem Leid stellt und sagt, warum geschieht das alles? Hier bekommt in seiner ganzen Lebzeit keine Antwort darauf. Aber er kann in Gott ruhen, weil Gott ihm sagt, hey, ich habe alles in der Hand. Vertraue mir. Ich sehe viel mehr als du. Du musst nicht alles sehen. Es reicht, wenn du weißt, dass ich alles in der Hand habe. Tim Keller hat ein Zitat gebracht. Wo er sagt, Hiob hat nie gesehen, warum er gelitten hat, aber Hiob hat Gott gesehen und das reicht absolut aus. Ich möchte mit einem kurzen Beitrag schließen, den ich in einem Buch gelesen habe, im Schatten des Allmächtigen von Elizabeth Elliot. Jim Elliot, ihr Ehemann, ging als Missionar nach Südamerika zu den auka indianern um ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und in dieser Zeit diente er unter anderem auch bei den Quechuas, das ist ein anderes Indianervolk, und er gestaltete für die Indianerjungs kurze Freizeiten. In dieser Zeit schrieb er in sein Tagebuch hinein und schrieb, aber die eine Woche war zu kurz, um Söhne zu erziehen. Man muss ständig mit ihnen zusammenleben. In diesen Tagen wünsche ich mir, ich hätte selber Söhne. Ich möchte sie aufziehen, sie nähren, sie emporheben. Aber eigene Söhne, Söhne sind für mich, wie es scheint, fürs Erste nicht in Aussicht. Heute Morgen allerdings, als ich hier ob 12, Vers 10 las, wo es heißt, in seiner Hand ist die Seele alles Lebendigen, kam mir wieder zu Bewusstsein, dass alles, was ich bin und habe, dem Allmächtigen gehört. In einem einzigen Augenblick könnte er den ganzen Lauf meines Lebens ändern, durch Unfall, durch ein tragisches Ereignis, durch irgendein unerwartetes Geschehenes. Hiob ist ein Vorbild für mich, was Annehmen heißt, nicht blinde Resignation, sondern gläubiges Annehmen, dass das, was Gott tut, wohlgetan ist. Und so, Vater, möchte ich dir mein Leben an diesem Morgen von neuem in freudiger Hingabe übergeben, nicht zu irgendetwas Ungewöhnlichem, sondern um dir zu sagen, dass ich es als dein Eigentum betrachte. Tu mit ihm, was dir gefällt. Nur schenke mir die große Gnade, dass ich alles, was auch immer kommen mag, zur Ehre Jesu Christi tue. In Gesundheit wie in Krankheit. Amen.